0: Diese Offenheit, dass man gehackt wird und dass das keine Schande ist, sondern dass das eigentlich ein Effekt ist, woraus man lernen kann, miteinander, ist mittlerweile auch mehr in diesen Trust-Gedanken verankert, weil es wäre naiv zu glauben, dass man in der globalisierten Welt erstens sowas geheim hält zum Zweiten, dass man schlauer wird, wenn man alleine unterwegs ist. Dieser Mut der Offenheit, dass alle Felder eigentlich zugänglich sind, ich finde, das schulden wir, zumindest möchte ich das meiner Tochter ermöglichen, dass man irgendwann da vielleicht gar nicht mehr so drüber reden muss, sondern dass es, dass es normal ist, dass Teams gemischt sind und dass man die tollen Talente mit ihren tollen Skills zusammenbekommt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Jetzt ist es schon ein paar tausend Jahre her, da haben sich die Landwirte zusammengeschlossen, um sich gegenseitig vor Schaden, vor Überfällen zu schützen. Als Nebenprodukt haben die Staaten gegründet, in denen leben wir heute. Der Staat ist die ursprünglichste Form einer Versicherungsgesellschaft. Jetzt gegen Autounfälle versichert uns der Staat nicht. Er möchte aber, dass wir eine Versicherung abschließen. Meine ist zum Beispiel von der Allianzversicherung. Aber jetzt kommt die digitale Revolution, bringt also neue Freibeuter und Revolutionäre mit sich. Um neue Schäden. Es gibt jetzt Cyber-Einbrüche, Erpressungen und böse Viren. Handelsketten haben plötzlich keine funktionierenden Kassensysteme mehr, können nichts verkaufen. Manche Untersuchungen in Krankenhäusern sind nicht mehr durchführbar, weil äh, die Diagnosetechnik plötzlich ausfällt. Ja, der Hersteller von Spanplatten, ein großer Hersteller, hat mir mal erzählt, ja, nach einem Tag steht die Produktion, wenn unsere IT ausfällt, und nach einer Woche sind wir pleite. Ja, mein heutiger Gast ist die Bettina Dietsche. Sie ist seit 2018 ist die Chief Operating Officer, COO und Board Member der Allianz Global Corporate and Speciality SE. Freut mich sehr, Bettina, dass du heute bei mir zu Gast bist.
0: Ja, danke, Christoph, für die Einladung. Sehr gerne.
1: Ja, äh, Digitalisierung bringt uns auch selbstfahrende Autos. Die haben angeblich viel, viel weniger Unfälle. Äh, wird dann eigentlich die Prämie meiner Autoversicherung günstiger?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, die würde ich jetzt gerne meinen Kollegen weitergeben, die sich mit, äh, mit dem ganzen Motorthema wahrscheinlich viel, viel besser auskennen und aber in der Tat natürlich. Genau dazu viele Diskussionen laufen. Was heißt denn wer bringt die, wer und die Daten? Wie geht man damit um? Was hat das für Auswirkungen natürlich für den Autohersteller, aber natürlich eben für Versicherer? Wie geht man mit Batterien um? Es sind alles ganz 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 viele Themen da dran. Aber ich glaube, da wären andere Kollegen im Allianzkonzern gerade die besseren Ansprechpartner. Ich rede gern mit dir zu Cyber und zu Sicherheit. Das ist so ein bisschen äh, erstens unser Steckenpferd und zum Zweiten auch äh, meine persönliche Leidenschaft, weil ich einfach glaube dass wir hier ähm, noch ganz viel sehen und erleben werden. Und es liegt an jedem von uns, sich auch darauf vorzubereiten.
1: Ähm, was fallen dir denn so für spektakuläre Fälle ein, die da in letzter Zeit passiert sind?
0: Immer wieder und jedes, jeden Monat mehr, muss ich fast dazu sagen. Also ich schaue ähm, jetzt schon sehr lange auf dieses Thema, ähm, weil eben ich ja selber in meiner Verantwortung auch das Thema IT und IT-Sicherheit habe. Und ähm, wir nehmen natürlich nicht nur aus einer Versicherungsperspektive, weil wir Versicherungen verkaufen, äh, kriegen wir das mit, sondern eben auch aus dieser intrinsischen IT-Sicherheit heraus. Und ähm, ich fand, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man die Presse verfolgt alleine äh, als Unbedarfte auch, dann sind die letzten zwei, drei Jahre, ist es einfach sehr hochgeschnellt, dass auf einmal große Unternehmen. Ihre Daten verlieren und damit echt ähm, nicht nur ein regulatorisches Problem haben, ein Kundenproblem haben, sondern eben in ihrer ganzen ähm, Bearbeitung ihres, ihres Geschäftes im Prinzip stehen. Die mersk ist sicherlich ein großer Fall, wo, wo du vorhin auch gesagt hast, das treibt bis hin zu fast zum Ruin, wenn man eben Geschäftsausfälle hat. Deshalb, also wir nehmen wahr und es spiegelt vielleicht auch so ein bisschen natürlich unser Geschäft oder spiegelt das Geschäft, was wir tun, allein die letzten zwei, drei Jahre. Es ist so rasant angestiegen und es wird natürlich weiter steigen. Also wir haben, kennst du vielleicht, wir haben so einen Risikoreport, den wir jedes Jahr weltweit rausbringen, was sind so die Top-Risiken? Und da war das Thema Cyber allein noch vor fünf, sechs Jahren ganz weit hinten gerenkt. Also Cyberattacken. Und heute gehört es zum Top-Risiko ähm, global. Und die Leute sehen das auch, weil eben die, die Auswirkungen, dass du danach eben nicht nur Lösegeld bezahlen musst, sondern im Zweifel einfach deine gesamte äh, Betriebsstabilität, deine Produktion über Wochen gelähmt ist. Das sind natürlich Riesenrisiken und deshalb ist es nicht verwunderlich und wir sehen eben damit auch, dass wir bei Kunden sehen, wie die Zunahme ist, dass halt doch Hackerattacken dazugehören. Oder wenn ich nur vor Weihnachten nehme, dieses Lock4J, das Thema, was ja auch ganz groß, denke ich, die Welt beschäftigt hat. Das auf einmal klar ist, solche Sicherheitslücken lösen aus, dass natürlich ähm, Hacker, die das als Geschäftsmodell mittlerweile betreiben, natürlich Zugänge bekommen. Und diese, diese Vulnerabilität, wie man das ja auch so schön neudeutsch nennt, das ist einfach ein, ein Thema, was alle, alle ähm, Firmen, Große, kleine, mittlere äh, gleichermaßen angeht und es zeigt es eben, wie schnell man da äh, Angriff ausgesetzt ist und nicht nur Geld zahlen muss, sondern im Prinzip in seiner Produktion steht. Deshalb also ein Kernthema mit wahnsinnigem Wachstum, was wir eben selber auch so sehen und auch unsere Kunden das so zurückspielen.
1: Also wir sind ja äh, im, im, im Jugendalter, in der Adoleszenz äh, des Internets, im wilden Westen sozusagen und man hat ja einen Bankräuber damals gefragt, warum überfällst du Banken? Und er sagt, weil dort das Geld ist. Mhm. Jetzt werden ja keine Banken mehr überfallen, Firmen. Hast du eine Vorstellung, was ist das überhaupt für eine Motivation? Ich meine, klar, ich, ich kann mir jetzt einen Spaß draus machen, einmal eine Firma abschalten, aber ist dahinter auch ein Geschäftsmodell?
0: Ein großes. Also das, das würde ich genauso sagen. Also für Cyberkriminelle ist das ein Geschäftsmodell geworden. Und zwar mittlerweile sehen wir ja auch, dass ähm, sogar so, so doppelte Erpressungsaktivitäten ähm, äh, äh, da hinten dran liegen. Das heißt, es geht gar nicht mal nur darum, ein Lösegeld zu fordern, sondern im Prinzip dann auch zum Beispiel mit dem Missbrauch der Daten und der Kunden selbst nochmalige Erpressungen ähm, ähm, anzugehen. Das heißt, es ist so eine Kette in sich selber und es ist wirklich so, dass natürlich die Attackversuche, versuche das sehen wir bei uns auch in unserem Cyber-Defense-Center, was wir natürlich betreiben, wie alle anderen ähm, Unternehmen auch, wie viel am Tag versucht wird, einfach dagegen zu gehen, weil irgendeine Lücke findet man schon und dann ist man auf einmal drin. Und das ist das, was, was da hinten dran steckt, dass das so ein attraktives Modell geworden ist, weil die Tools und die Techniken, die da sind, das ist ja ein bisschen wie Hase und Igel, da sind uns im Zweifel die Hacker auch immer einen Ticken voran, die probieren das, irgendwo kommen sie rein und Irgendwo sind sie erfolgreich und dann ist es eben ein Modell zu sagen, ich erpresse für Lösegeld, ich, äh, äh, ich äh, drohe damit Daten, Kundendaten zu veröffentlichen, mache mir darüber nochmal ein Geschäftsmodell und dann geht es bis hin zum Einzelnen vielleicht sogar, weil wir haben das ja, ich glaube in Schweden war es gesehen, wo ein äh, eine Krankenhaus betroffen war, wo dann im Prinzip Krankendaten missbraucht worden sind und auch der, natürlich der Betroffene selber auf einmal im, im Lichtblick stand, dass seine Krankendaten äh, öffentlich zugänglich waren. Das heißt, das Ding ist wirklich ein Geschäftsmodell und es wird es auch mehr und mehr werden. Und mit weiterer Vernetzung, mit all den Themen, die wir ja auch Tolles tun, aufgrund der Digitalisierung und was es uns ermöglicht, ist das natürlich die Kehrseite, die es gilt maximal ähm, zu, zu sichern, zu sichern und zu versichern.
1: Ja, der große Nutzen der Digitalisierung hat natürlich auch einen Preis. Das Internet ist eben kein Disneyland und da gibt es Cyber Defense Center. Ihr habt auch eines, Was, mhm. wo stellt man sich darunter vor? Sitzen da Ritter mit Lanzen, die nach außen mit Fernrohren?
0: Das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Das sollte ich vielleicht den Kollegen mal weiterreichen, ob das ein schönes Bild ist. Man muss sich das wirklich vorstellen wie eine große Cockpit-Zentrale, wo natürlich ganz toll ausgebildete Kollegen sitzen, die aus dem Sicherheits- Sicherheits- und IT-Umfeld kommen und die im Prinzip auf großen Monitoren überwachen, wie unsere Netzwerke weltweit attackiert werden. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man es vielleicht vorstellt, man sitzt in einem großen Tower und man hat große ähm, Leitstellen vor sich, wo einfach ganz viele Monitore ganz viele Aktionen äh, betreiben und man sieht eben wirklich, wie, wie ähm, Hackerangriffe reinkommen. So muss man sich das vorstellen. Es ist sehr beeindruckend, weil es einfach zeigt, dass das kein das ist kein Hobby, das ist wirklich eine, eine Sicherheit, die, die für Unternehmen relevant ist. Ja.
1: Darfst du denn überhaupt rein in dieses Cyber Defense Center als äh, Member of the Board natürlich oder musst du vorher auch einer, einer Untersuchung unterzogen werden?
0: Ja, das ist natürlich, jetzt will ich nicht sagen, das ist ein Hochsicherheitstrakt, Hoch aber natürlich ist es auch mit. Nicht nur mit virtuellem Sicherheitsschutz verbunden, sondern auch natürlich mit ganz ähm, traditionellem Sicherheitsschutz. Wer hat Zugriffe da drauf? Wer darf da rein? Ähm, ähm, wer arbeitet da drin? Welche Möglichkeiten haben die Leute? Also auch die Regularien, die wir uns selbst auferlegen, gelten natürlich da in der höchsten Maße, weil das eben natürlich ein sensibles, ein Achillesferse, was sensibles ist für ein Unternehmen.
1: Und ihr müsst natürlich als Allianz, ihr versichert ja gegen solche Fälle, ihr müsst natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Äh, ja, das, das, das ist natürlich so, aber natürlich sehen wir selber eben, dass, der, dass aufgrund des... des, des globalen Geschäfts, was wir natürlich auch in unserer, äh, in unserer Rolle treiben, wir natürlich uns genauso absichern wollen, weil ähm, keiner ist davor gefeit und diese Sicherheitsstandards hochzuhalten, kontinuierlich abzudaten, also das ist eigentlich mit das Wichtigste, dass man nicht glaubt, man kann sich nicht ausruhen. Ähm, praktizierte äh, Sicherheit heißt nicht, dass man die einmal investiert und es ist da, sondern ist ein kontinuierliches Updaten, neue Technologien reinbringen, die Schulung für die Mitarbeiter immer wieder aufrechtzuerhalten, weil einfach sich die Dynamik der Weiterentwicklung, dieser Tools, Techniken, der, der Möglichkeiten ist einfach, ja, Ganz was anderes, als wir das vielleicht vor zehn Jahren äh, uns je vorgestellt haben. Und deshalb ist es wichtig, kontinuierlich Sicherheits- und, und Schutz zu betreiben.
1: Ja, und mit jedem Update, mit jeder neuen Software entstehen vielleicht neue genau. äh, Möglichkeiten. Und, und man will ja den, den Vorteil äh, nicht aufgeben dieser technischen Entwicklung, muss man natürlich auch die Löcher stopfen.
0: Genauso ist es und äh, vielleicht damit gesprochen, jede, jede, jede alte Software, die über alte Releases oder alt, alte Software-Setups ähm, verfügt, muss kontinuierlich überprüft werden, ähm, wird die noch gewartet, hat die Sicherheitslücken, weil das ist natürlich das Einfachste über, wir nennen das toxische Software im Prinzip, ähm, den, die Tür zu öffnen für jemanden, der da wirklich Schindluder treiben möchte. Deshalb ist das eines der Kernaufträge, auch an mich als COO, dass wir kontinuierlich schauen, dass wir wirklich up-to-date sind, die Patches einspielen, wenn Sicherheitslücken identifiziert worden sind, weil es eben einfach ein kontinuierliches Verbessern ist.
1: Jetzt die Geschäftsmodelle dieser Hacker, die wollen ja irgendwie Geld. Also zum Beispiel Erpressung, du hast da ein schönes Beispiel genannt. ransomware Schaden 170 Milliarden Dollar und die Lösegeldforderungen waren dann 25 Milliarden. Milliarden Dollar. Das heißt, es wird erpresst, es wird äh, verschlüsselt, es wird gestoppt und man kriegt dann ein Passwort. Wäre es eigentlich nicht besser, äh, das Lösegeld vorher zu zahlen, bevor man diesen großen Schaden in Anspruch oder die, sich diesem großen Schaden aussetzt?
0: Um, ja, ich glaube, da, das ist eine sehr geschäftspolitische Entscheidung von Unternehmen. Und das kann natürlich keiner pauschal sagen, um was es geht. Lässt man sich überhaupt erpressen? Aber das steht und fällt natürlich damit eben, wie ein Unternehmen das einschätzt, wie es steht, was auch die Konsequenzen sind, wie gut es sich vielleicht auch ähm, sicher fühlt mit äh, der IT-Sicherheit im Hintergrund. Mhm. Ähm, kann man Backups einspielen, bringt man das ähm, im Prinzip ähm, anderweitig äh, wieder zum Laufen. Das heißt, es gibt nicht ein eine Lösung hier. Und das ist wirklich etwas, was sicherlich jedes Unternehmen für sich selber entscheiden muss, inwieweit es darauf eingeht, nicht darauf eingeht, inwieweit es Verhandlungen führt, Verhandlungen nicht führt. All solche Sachen sind wirklich höchst sensibel und auch höchst unternehmensspezifisch, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Also das Geschäftsmodell entsteht natürlich dadurch, dass es Unternehmer gibt, die zahlen. Ja. Genau. Ähm, äh, andererseits ähm ja, es gibt immer einen Schaden, den muss man verhindern. Jetzt kann man sich aber eben auch versichern. Ich stelle mir das aber ziemlich schwierig vor, sich überhaupt zu überlegen, gegen was versichere ich mich denn da überhaupt? Wie wird denn der Schaden ermittelt? Ist der Kunde vielleicht fahrlässig? Ja, sagt sich der, gut, ich genau. habe eher Versicherung.
0: Ja, das ist natürlich jetzt, ähm, da, da kommst du ja dem nahe, wie muss man sich denn das vorstellen? Also was brauchst denn, damit man überhaupt sowas versichern kann? Und ähm, jetzt kann ich da aus, aus unserer Sicht sprechen, ähm, für uns ist einfach so klar, es gibt viele Maßnahmen, zum Teil einfache Maßnahmen, äh, die aber nicht umgesetzt sind in Unternehmen und wir haben wirklich da klare, ähm, klare Kriterien, entlang derer wir im Prinzip beurteilen, wie gut ist ein Unternehmen aufgestellt, wie viel investiert es da rein, wie ernst nimmt sie das Thema Sicherheit, IT-Sicherheit und entlang welcher Kriterien kannst du im Prinzip ab, äh, abschätzen, ist es überhaupt versicherbar oder ist es eben fahrlässig, auch dahingehend zu sagen, da ist keinerlei Schutzverständnis ähm, gegeben. Und das, sowas kannst du natürlich auch nicht versichern äh, an, an der Stelle, weil eben die Wahrscheinlichkeit der Schadeneintritte und dann der Konsequenzen ja ähm, jetzt nicht so sind, dass man da auf ähm, 100 Jahre Erfahrung zurückgreift, sondern das sind Sachen, die, ähm, die relativ... Zeit, zeithistorisch sehr kurz im Prinzip liegen als Erfahrungsgrundlage und deshalb sind wir da natürlich sehr rigoros zu schauen, wie gut ist ein Unternehmen aufgestellt, welche Minimumkriterien müssen erfüllt sein, was sind weitere Kriterien und wie lebt ein Unternehmen das und dann wird daraus abgeleitet, was ist im Prinzip die Prämie. Also was kostet mich ein, ein Schutz dann? Und, und, und dieses Niveau ist aber für uns wirklich auch nachher in der Forensik wichtig. Wenn ein Schaden eintritt, würde man ja auch hingehen und sagen, warum ist der Schaden eingetreten? Also wie du sagst, gibt es fahrlässige, grob fahrlässige? Sind Dinge überhaupt nicht bedacht worden? Das entscheidet natürlich dann auch maßgeblich dann darüber, wie eine Schadenzahlung ausschaut oder wie man damit umgeht.
1: Also im Grunde genommen, wenn eine Firma ihre Sicherheitsmaßnahmen vernachlässigt, müsste die, Pro, äh, müsste die Prämie ja genauso hoch sein wie der potenzielle Schaden, weil der Schaden tritt ja auf alle Fälle ein.
0: Ja, ja dann ist es wahrscheinlich auch nicht unbedingt attraktiv, eine Versicherung abzustellen, weil die Prämie so hoch sein wird. Andererseits äh, wird, würde man auch als Versicherer sicherlich im Zweifel sowas gar nicht erst versichern, weil eben der Eintritt einer, eines Schadens damit einfach Eben, das ist kein Risikomanagement, wie wir das verstehen, sondern es geht darum, entlang solider Kriterien und auch Fakten zu sehen, wie gut ist ein Unternehmen aufgestellt. Es ist sehr interessant, wenn wir uns so anschauen, der Reifegrad ist sehr unterschiedlich. Wir sehen, dass, dass gerade Banken, auch Versicherungen, auch die Pharmaunternehmen sind doch überdurchschnittlich, was sie investieren in Informationssicherheit. Und wir sehen aber, dass es gewisse Bereiche gibt, ähm, gerade auch im, im Gesundheitswesen, wo diese Awareness, wie wichtig es ist, Daten zu schützen und auch diese, diese, diese Bereitschaft, da rein zu investieren, doch noch, ähm, sage ich mal, verbesserungswürdig sein kann. Das heißt, unterschiedliche Geschäftsmodelle ähm, zeigen auch unterschiedliche ähm, Umgang mit dem Thema Sicherheit. Mhm. Und selbst darin muss man auch sagen, dann eben die Kriterien zu erfüllen. Das sind ja Sachen wie. Habe ich, ähm, habe ich alleine banale Dinge wie Trainings Info oder äh, bilde ich meine Mitarbeiter, die im Zweifel immer ein hohes Risiko sind, weil sie eben einen menschlichen Fehler machen, Zugänge äh, offen lassen, so wie, sie, wie wenn du zu Hause die Tür offen lässt dass diese Trainings, die Weiterbildung, was sind die neuen Phishing-Methoden, wie, wie kommt man denn überhaupt rein, dass diese Dinge kontinuierlich ähm, immer wieder ähm, im Prinzip abgegradet werden und der Mitarbeiter eben nicht einmal eine Prüfung macht und dann ist es das, sondern kontinuierlich eine Weiterbildung in diesem Segment erfährt. Oder wie, wie wird man, geht man mit Backups um? Wie sind dieses Patch-Management? Das hatten wir schon. Das ist ein ganz wichtiges Element, dass man im Prinzip alte Software, outgedatete Software immer wieder updatet, weil es da die größten die größten ähm, äh, Türen gibt für, für Zugänge. Das heißt, solche, solche Themen hat man Netzwerksegmentierung, hat man Multifaktor-Authentifizierungsmechanismen. Also all solche Sachen, da, da wird jetzt jeder ITler schmunzeln und sagen, Mensch, das ist doch Standard. Das sollte es sein, aber es ist es eben nicht. Und es ist eben auch in dieser Kontinuität, wie man damit umgeht, extrem wichtig, das zu sehen.
1: Jetzt... Nehme ich mit, es gibt unterschiedliche Reifegrade zwischen den Firmen, aber es gibt auch Branchen, vermutlich Branchen, die sich sehr früh die Finger verbrannt haben, die sind dann auch schon etwas weiter, kann man das so sagen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es auf Branchen setzen würde. Es gibt dann Unternehmen. Also wie gesagt, wenn man ähm, auch die die hotel Hotellerie, die ja sehr häufig auch schon mal gehackt wurde, wo eben Kundendaten ähm, weitergegeben wurden. Man sieht dann, dass natürlich diese Kunden, wenn, wenn du betroffen bist, weißt du erst, was du danach investierst. Und das ist natürlich auch ein Phänomen, dass man vorher eher spart an diesen Informationssicherheitsinvestitionen. Und im Nachhinein stellt man natürlich fest, hätte ich nur und dann investiert man auch entsprechend. Ist es ein, ist es schon eine Erfahrung, die wir über Branchen komplett hinweg machen? Das würde ich nicht so sehen, sondern ist es dann eher die Betroffenen, die einfach dann sehr schnell wissen, das kann mir auch wieder passieren ähm, und dass man da im Prinzip dann nachrüstet. Aber wie gesagt, man, man sieht schon der Umgang mit, mit, Daten und mit, diesem, äh, mit, diesen, mit dieser Größe dessen, was es verursachen würde, wenn man eben gehackt wird, da sieht man schon äh, Unterschiede. Und wie gesagt, ich habe gesagt, ich glaube, so Banken, Versicherer, Pharma hm. sind sicher im Moment am höchsten visibel, wie sie investieren.
1: Ja. Also die Branchen tauschen sich ja oder die, die Unternehmen tauschen sich ja miteinander aus über neue Entwicklungen und viele Dinge und Marktstrategien, oft aber gerade nicht, wenn sie gehackt worden sind. Das ist ja peinlich, oder? Da geht ja Menge verloren.
0: Das ist ein guter Punkt und das ist auch irgendwas, was, was ich sehr ähm, äh, mittlerweile anders wahrnehme. Das war vor Jahren in der Tat so. Das war das größte Geheimnis, was man investiert in Informationssicherheit und keiner hat darüber geredet. Ich bin sehr froh, dass sich das aufgelöst hat, auch weil es äh, Initiativen gibt, wo eben viele Unternehmen sich zusammenschließen. Also wir selber sind zum Beispiel Teil des Charter of Trusts. Da sind Großunternehmen drin, die allen Interesse haben, Sicherheit transparent zu machen und miteinander weiterzuentwickeln. Und diese Offenheit, dass man gehackt wird und dass das keine Schande ist, sondern dass das eigentlich ein Effekt ist, woraus man lernen kann miteinander, ist mittlerweile auch mehr in diesem Trust-Gedanken verankert, weil... Es wäre naiv zu glauben, dass man in der globalisierten Welt ähm, erstens sowas geheim hält, zum Zweiten, dass man schlauer wird, wenn man alleine unterwegs ist. Sondern die, diese, dieser Umgang damit, ähm, wie man, geht man um, was kann man tun, was kann man mehr tun, was kann man vielleicht besser tun, das lebt davon, dass man miteinander im Dialog dazu ist und mhm. das ganz offen austauscht. Weil, wie gesagt, Betroffenheit ist nachher, wäre der falsche Ratgeber, die Schotten zuzumachen. Es ist gerade andersrum. Und ich erlebe das mittlerweile, würde ich sagen, die letzten zwei, drei Jahre, sehe ich da einen anderen Zugang zu diesem Umgang, als ich das noch allein von vier, fünf Jahren gesehen habe.
1: Jetzt Reifegrad unterstellt ja auch, dass es eben Firmen gibt, die weiter sind oder manche sind eben nicht so weit. Ähm, oft denke ich mir, dass es für Firmen ja auch schwierig ist, die sich in die Digitalisierung gedrängt fühlen. Also die ja gar nicht digitalisieren wollen, müssen dann digitalisieren, um im Wettbewerb nicht zu verlieren. Und dann haben wir das jetzt auch noch gebraucht. Ja jetzt gibt es die Hacker und die Angriffe und all diese Dinge. Wie kann man denen helfen?
0: Das ähm, durch Transparenz, durch Transparenz und einfach auch ähm, wirklich zeigen, was sowas anrichtet. Wir haben das letztes Jahr hatten wir den Berliner Digitaldialog. Das war äh, sehr spannend. Wir haben das gehostet und hatten ganz viele, Sprecher dazu und wir hatten einen Kollegen, einen, der vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren als Firma gehackt wurde und mal beschrieben hat, was in diesem Moment passiert im Unternehmen mit einem selber, wie das auf der Geschäftsleitungsebene äh, umgeht, was das bedeutet. Und ich äh, kann dir sagen, ich habe dem Kollegen jetzt drei, vier Mal schon zuhören dürfen, weil ich das ganz spannend fand und wir ihn auch immer in, äh, einladen als Redner. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich ihm zuhöre, weil es sind so Momente, die man vielleicht nicht wirklich erleben muss oder möchte. Ja. Und was, was hilft ist, das haben unsere Schadenkollegen wunderbar aufgegriffen, wir haben den Kollegen zum Beispiel mal mitgenommen in den Mittelstand hier in Deutschland und haben ihn einfach mal vor geschäftsführenden Kollegen, die vielleicht noch nicht so ganz diesem Thema geöffnet sind, einfach mal schildern lassen, was er als, da war damals auch in einem mittelständischen Unternehmen, was er erlebt hat. Und diese Fälle, also diese authentischen, wirklichen, realen Fälle, die bringen dann schon ähm, Geschäftsführer ähm, auch vielleicht von jemandem, der in dieser Transformation und auch in diesem Digitalen noch nicht so zu Hause ist, zumindest den Anstoß zum Überlegen, dass das eben nichts ist, was Humbug ist oder absurd ist oder nur den Großen passiert, sondern dass einem das wirklich, äh, egal in welcher Unternehmensgröße man ist, treffen kann und auch egal in welcher Branche. Also Dein Punkt ist sehr wichtig. Ich glaube, der, die digitale Transformation hat ja viel eben auch mit, lasse ich mich darauf ein, was ist die Zukunft kulturell, wie bespiele ich das, wie kann ich das annehmen, dass diese Veränderung nicht nur Teufelszeug ist, sondern was Tolles ja auch bringt, aber man eben auch die andere Seite mitsehen ähm, muss dazu. Und ich glaube, dass diese Fälle, die wir da zeigen können, wirklich helfen, das Verständnis einfach weiter sacken zu lassen, um dann hoffentlich den Anschluss zu geben, dass das eben nichts ist, was man mal so noch tun muss und es ist lästig, sondern dass es einfach dazugehört. Wenn wir über Digitalisierung reden, dann ist es einfach ein Blumenstrauß an verschiedenen Maßnahmen, wenn man will, dass dass die Zukunft und die Technologie einem das tut, was es ja tun soll. Besser werden, schneller werden, mehr erreichen. Also das ist ja eigentlich der der, der der, der Faktor, der, warum es so spannend ist, auf, sich auf diese Digitalisierung einzulassen.
1: Genau. Jetzt, wenn ich es richtig verstehe, ihr erwartet es also von, wenn ich eine Versicherung bei euch möchte gegen ähm, Cybergefahren, dann muss ich an bestimmten Grundlevel an Sicherheitstechnik, an Verfahren, an Training einführen, damit man dann sagt, okay, das nicht mehr ausschließbare Restrisiko, das wird jetzt versichert. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, das kann, also das kann man sich genauso vorstellen. Das ist wirklich wie eine Abarbeitung von, von Themen, die man sich da anschaut, äh, die unsere Profis im Prinzip in einem Unternehmen auf den Prüfstand nehmen, um dann ein Bild abzugeben. Ähm, natürlich auch, was ist die Größe, wie, wie operiert so ein Unternehmen? Das ist also nicht nur die Technik alleine, sondern auch welche, um was geht es da, wo ist, äh, ist dieses Unternehmen angesiedelt? Äh, wie ist es, äh, was ist das Geschäftsmodell dieses Unternehmens? sind einfach ganz, ganz viele ähm, Aspekte, die da wirklich gründlich betrachtet werden. Und wie gesagt, wichtig ist, die greifen ja dann auch im Schadenfall. Also wenn ich jetzt auf unsere Zahlen schaue, kann man so sagen, so jeder zehnte Cyberversicherer wird zu einem Schadenfall im Moment. So ist die, im Moment die Statistik etwa. Und natürlich ist es dann auch der Moment, um genau im Prinzip wieder dahin zu gehen und um diese Forensik zu treiben, zu sagen, was hat es ausgelöst, warum, wieso? Fahrlässig, nicht fahrlässig, aber maßgeblich auch, wie, wie war der, also wie, wie konnte das passieren an der Stelle? Das sind eben sowohl im Vertragsfall, aber auch im Schadenfall natürlich die Kriterien, die dann betrachtet Schlagend werden, werden. jetzt.
1: Ja. Ich habe ja äh, vorhin die Metapher des Wilden Westens verwendet. Da gibt es den Undertaker, hm. den Totengräber. Bei euch gibt es den Underwriter. Das klingt auch ziemlich gefährlich.
0: Oh, nein, nein, nein. Nee. Das sind äh, wunderbare Kollegen, die im Prinzip im, im besten Wissen und Gewissen ähm, das Risiko bewerten. Und das ist natürlich jetzt nicht nur im Cyberfall der Fall, sondern egal, ob ich ein Haftungsrisiko ähm, bewerte oder ein Unternehmensrisiko, also ein, ein Property, Gebäudewert bewerte oder andere oder im, im Marineumfeld, ob, ob wir bewerten, wie äh, im Prinzip Güter verschifft werden und was das für Risiken sind, wenn dann äh, irgendwas passiert auf diesem Schiff oder solche Sachen. Das sind sehr erfahrene Kollegen, äh, die im Prinzip ihr Handwerkszeug nicht nur kennen, sondern über jahrelange Erfahrung natürlich auch berichten können. Und was für uns extremst wichtig ist, da kommt auch der Digitalisierungsaspekt wieder rein, natürlich ist ein Underwriter auch vorwärtsgerichtet, im Prinzip eigentlich künftig jemand, der mit dem mit dem Umfeld von Daten extremst gut umgehen muss. Weil anders als in der Vergangenheit, wenn du nur zurückblickst, haben wir ja jetzt Möglichkeiten, Daten ganz anders zu analysieren, auszuwerten, das Thema künstliche Intelligenz ranzuziehen, externe Daten mit einzubinden. Das heißt, im Prinzip wird der Underwriter nicht nur als der Erfahrene, der Risiken bewerten kann, sondern auch jemand, der im Umgang mit Daten und und dieses Konglomerat im Prinzip zur besten Bewertung seines Risikos heran ziehen muss und darf in der Zukunft. Deshalb investieren wir zum Beispiel auch in der Ausbildung, dass die künftigen Underwriter eben auch diese äh, Data Capability, wie man das so wunderschön neudeutsch sagt, im Prinzip aufnehmen muss, weil die Zukunft des Underwriters eben nicht nur aus der Erfahrung der Vergangenheit resultieren sollte, sondern aus dem, wie, was er aus Daten lesen kann und auch ähm, äh, ja, damit umgeht. Deshalb ist es sicherlich für uns, in unserem Geschäft ist der Underwriter eine Kernrolle und die wird es auch bleiben, weil er, wie gesagt, so eine Kombination ist, aber auch auch eine, die in der Digitalisierungswelt einen, einen, einen super Sprung nach vorne macht, ähm, weil es eben diese Möglichkeiten gibt, die wir vor Jahren so gar nicht hatten.
1: Der fällt aber am Ende die Entscheidung, gibt es eine Versicherungsvereinbarung oder nicht und wenn ja, mit welcher Prämie?
0: Ja, der fällt eine Entscheidung und das ist natürlich wie immer, je, ne, je höher das Risiko und je größer das ist, dann gibt's noch ein paar mehr, die damit drauf schauen, damit man da auch ähm, alle Varianten am Tisch hat. Aber er holt sich natürlich die Expertise rein aus unseren, von unseren Schadenteams, ähm, aus den, äh, von unseren Risikoingenieuren. Also da gibt's ganz, ganz viele Facetten, die dann dazu beitragen, dass so eine Entscheidung getroffen wird. Genau.
1: Jetzt haben wir also den Vertrag, der nächste Punkt ist, wir hoffen, es tritt kein Schaden ein, jetzt tritt er ein bei meinen Autounfällen, ich war immer unschuldig, aber es war relativ einfach, es gab Fotos und dann gab es noch Striche auf dem Boden, also die Forensik nachvollziehbar, Alkotest war nie nötig, aber man wusste jedenfalls, was geschehen ist. Software, der Cyberspace ist unsichtbar.
0: Ja, deshalb sage ich, diese IT-Forensik ist eigentlich mit ein, ein großer Bestandteil auch im Schadenfall, also dass man da sehr schnell reagiert, weil die wenigsten Unternehmen haben ja diese Experten, die, die nachher hinschauen können und analysieren, was ist, denn, was ist denn passiert. Das ist ja nicht so, dass, dass jeder von uns äh, die, diese Expertise überall im Unternehmen gleichermaßen habt. Und insbesondere in kleineren oder Mittelstandsunternehmen sicherlich noch weit weniger. Deshalb ist diese, der Bestandteil dieses dieser IT-Forensik im Schadenfall zu nutzen, um genau diese Dinge zu tun, ist extremst wichtig. Auch wie komme ich nachher und bringe im Prinzip meine meine IT wieder zum Laufen. Im Zweifel sind es ja nicht nur das Knöpfchen drücken und dann läuft es wieder, sondern da hängen ja ganz, ganz viele Sachen dran. Das ist ein großer Bestandteil, was wir auch im Rahmen von einer Versicherung Natürlich mit als Expertise anbieten, weil man dadurch lernt und natürlich die Teams, die das tun, das darf man nicht vergessen, die machen nichts anders. Das heißt, die lernen jeden Tag darüber, was gibt es Neues, welche Techniken, wie sind Dinge, was passiert da und das ist extrem wichtig, weil sonst ist jeder Monat ist schon veraltet, wenn man da stehen bleiben würde.
1: Also da gibt es ja auch ein Dilemma, Also wäre ich jetzt der IT-Leiter, der einen solchen Schaden hat, ich will ihn so schnell wie möglich beheben, ich verwische damit natürlich auch die Spuren. Also kommt dann von euch gleich jemand vorbei und, und äh, nimmt die Forensik auf? Wie kann man dieses Dilemma irgendwie lösen?
0: Ja, so früh wie möglich. Es hat mich vor kurzem mal jemand eine Frage gestellt, was ist denn wichtig in den ersten Stunden nach dem also wenn man feststellt, man ist gehackt worden. Und da ist es natürlich extrem wichtig. Und das hat eben auch damit zu tun, das muss ich leider nochmal die Kurve machen, dass man sowas übt. Was ist, also wir machen crisis Drills. Im Falle dessen, es passiert was, wie geht man damit um, was ist zu tun? Weil wenn man da so ein bisschen in Hühnerhaufen ist, über zwei, drei Stunden, und eigentlich nicht weiß, wo man hinlaufen muss, wem man involvieren muss, dann sind das natürlich alles Zeiten, die verloren gehen. Und im Zweifel macht auch jemand eben falsche Schritte, auch wenn es gut gemeint ist. Das heißt, sehr früh die Leute reinzubekommen, die sagen können, okay, was ist zu tun, was muss man machen. Idealerweise natürlich ist der IT-Chef auch ein sehr versierter, der weiß, wie ich Dinge vom Netz nehmen muss, insbesondere dann, wenn ich in globaleren Unternehmen bin. Das ist extrem wichtig. Ähm, damit man da sehr organisiert, in, gerade in diesen ersten Stunden nach, äh, nach so einer äh, nach, nach dem Fall im Prinzip ähm, agieren kann. Das mhm. A und O, damit man konz, also konzentriert und konsistent vorgeht, anstatt dass einfach jeder verzweifelt versucht, irgendwas äh, da draus zu lösen.
1: Jetzt, wenn mein Autounfall passiert ist, ähm, Autounfälle sind ja schlimmstenfalls fahrlässig, also selten äh, bösartig, äh, was ja für Cyber-Einbrüche kann man das äh, unterstellen, dass der Schaden im Normalfall bösartig äh, entsteht. Jetzt von, meinen, von meinem Autounfall weiß ich, da, da, äh, die gehen auch meistens nicht vor Gericht, diese Verfahren, das sind Vergleichsverfahren, da gibt es auch sogar Dunkelverarbeitung, das heißt, es gibt einen, einen intelligenten Algorithmus, der rechnet sich aus, wer ist zu wie viel Prozent schuld und dann wird halt einfach das Verfahren intern abgehalten, das heißt, es gibt keine Gerichtsverfahren, all diese Dinge, sondern intern rechnet das System aus. Gibt sowas für Cyberangriffe auch schon? Also spielt künstliche Intelligenz bereits eine Rolle?
0: Das spielt eine Rolle und das wird natürlich auch die Technologie, ich habe jetzt vorhin sehr stark auch Wert darauf gelegt, dass man eben ähm, zum Beispiel im Fall des Unternehmens die Mitarbeiter selbst gut schult und mitnimmt, weil wir ja. immer noch sehen, dass ein Großteil der, der Gründe, warum was schief geht, sehr häufig einfach menschliches Versagen ist und auch wirklich vermeidbare Schäden gewesen wären. Aber natürlich spielt die Kombination mit KI, also mit wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mit datengestützten Sachen, ist natürlich die Zukunft. Und es gibt auch mittlerweile Ideen, Lösungen am Markt, wo man das genauso, wo man das genau versucht, im Prinzip in diese Richtung zu treiben. Also wir selber zum Beispiel haben in den USA eine Lösung im Einsatz zusammen mit der Münchner Rück wo man speziell zum Thema Cloud-Protection Dinge anwendet, wo natürlich ganz andere Mechanismen greifen und wie man sowas identifiziert, wie man dann danach umgeht, ist es jetzt schon in einer Dunkelverarbeitung noch nicht wirklich. Weil das kommt eben darauf an, was da draus passiert. Aber deine Gedanken mit Blick in die Zukunft Wenn's, wenn das eher Richtung Masse geht, könnte ich mir das sehr wohl vorstellen, dass es solche Dinge gibt. Heute sind natürlich solche Attacken immer noch sehr speziell, sehr spezifisch und deshalb hilft zwar die, die Kompetenz über Technologien und wie man sowas aufspürt, durchdringen kann sehr. Aber es ist sicherlich noch nicht so, dass man sagen könnte, das wird einfach durchprozessiert, wie man ja mit Dunkelverarbeitung umgeht. Aber es gibt Lösungen. Ich weiß, dass die Telekom auch ähm, Lösungen anbietet, also allein hier im deutschen Umfeld. Und das ist sicher der Markt dahin, dass man mehr und mehr über Technologie gepaart mit dem, was man eben tun muss, um so sicher wie möglich auch ähm, durch die Organisation zu gehen, solche Sachen anbieten kann.
1: Jetzt Autounfälle wird es ja immer geben. Bei den Cyberangriffen hängt sehr viel davon ab, dass die Mitarbeiter wissen, was sie tun, also eben keine Fehler machen. Mhm. Und die zweite Angriffsfläche, also die eine Angriffsfläche sind die Fehler. Der Mitarbeiter. Das darf man denen nicht verübeln. Ja, die können halt trainiert. Die andere Seite sind die Fehler bei der Einstellung der Sicherheitstechniken. Man hat einfach bestimmte Dinge nicht gemacht. Und die dritte Art der Fehler, das macht eigentlich das Eingriffstor erst auf, das sind die Softwarefehler. Also normale Software ist ja eigentlich nicht angreifbar. Aber durch die Kombination, weil irgendjemand irgendwo was vergessen hat oder ähm, Dinge nicht bedacht wurden, also weil Fehler bei der Produktion der Software gemacht wurden. Ja. Wird es irgendwann verschwinden?
0: Ja, es ist natürlich in die Zukunft schauen mit viel Glaskugel. Ich glaube es nicht, Christoph, um ehrlich zu sein. Weil am Ende wird Software von Menschen gemacht. Gell? Am Ende ist es der menschliche Faktor, der da drin ist. Und äh, mit viel Schulung und auch eben mit, mit, äh, mit der Sensibilität in allen Dimensionen, dass eben auch wenn Software kodiert oder existiert, dass man natürlich sowas berücksichtigt. Das, das, hat, das wird mehr und mehr zunehmen, aber ich glaube, es wird immer Lücken geben, Zweifel in einer dieser drei Dimensionen, die du genannt hast, die man vielleicht nicht komplett ausschließen kann. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, in die perfekte Software, I doubt it, also in meinen 26 Jahren habe ich es noch nicht erlebt, aber jetzt bin ich da vielleicht auch mittlerweile ein Altgestein und vielleicht gibt es das auch irgendwann, aber ich habe es nicht erlebt. Ich glaube, umso mehr ist eben diese dieser ähm, sensible und vorsichtige Umgang und diese äh, Sensitivität, dass das ein Thema ist, was jeden angeht, extremst wichtig. Also ich kann es nochmal wiederholen, das Log4j hat doch alle getroffen, gell? weil man einfach sieht, es ist gut gedacht, es ist eine Library, die verwendet wird in der Codierung, die jeder äh, Developer äh, als Standardding äh, nimmt und dann sieht man sowas und dann ist natürlich die Frage, Mensch, ho, wo ist denn das überall drin verbaut? Und da kommt natürlich dann schon immer noch diese, dieser menschliche Faktor mit dazu. Deshalb also, ich glaube es nicht. Und ich bin, nicht, ich bin ein Grundoptimist und ich hoffe, dass die Technik und alles sich in diese Richtung weiterentwickelt. Aber ich glaube, es ist noch eine lange Zeit und wir werden sehr, sehr gut mit Vorsicht und mit, mit Bewusstsein an diesem Thema arbeiten.
1: Prognosen sind ja einfach, wenn sie die Vergangenheit betreffen. Als Unternehmer geht man aber ja, in die eben. Zukunft. Man eben. ist zumindest nicht alleingelassen. Also es gibt Partner wie euch. Es gibt Security-Firmen auf der anderen Seite. Das heißt, man kann das Risiko überschaubar gestalten und, und sich einfach auch absichern.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und wie gesagt, ich glaube, egal in welcher Unternehmensgröße, die Investitionen, da scheut man vielleicht im Zweifel da zurück und denkt, um Gottes Willen, was muss ich da tun? Aber es sind in Teilen wirklich äh, die Basics, die, die richtig und gut zu tun sind. Und darin zu investieren, das kann ich nur, egal wo, in welcher Größenordnung man unterwegs ist, das kann ich nur jedem raten, weil es wird ja nicht weggehen und wir wollen das Positive der Digitalisierung doch nutzen, mehr und mehr. Und die Technologien nutzen. Deshalb ist das einfach ein Aspekt, den man, glaube ich, ganz ernst, seriös und mit aller Sorgfalt einfach auf, auf seiner Agenda haben muss wenn man in Unternehmen tätig ist.
1: Und wenn man sich um eine Versicherung bemüht, ist das allein schon der Nutzen, weil man ja von euch auch viele Tipps bekommt und einfach bestimmte Kriterien erfüllen muss. Das ist ja auch sowas wie ein Gesundheitscheck. Ihr geht ja ins gleiche Boot mit euren Kunden.
0: Abs absolutes schätzen auch unsere Kunden. Also ich denke, das ist auch wirklich ein großer Wert, dass wir eben mit Partnern arbeiten, mit uns und unseren Partnern arbeiten, um einfach da wirklich, wie sagt man so, neudeutschen Health Check einfach auch dann mit einhergeht und man sieht sehr, sehr wohl, wo man da steht und was vielleicht auch Defizite dann sind.
1: Jetzt bedeutet, das hört man auch, das Thema für dich auch große Leidenschaft. Wie bist du in die Informationstechnik geraten?
0: <lacht> ähm, ja, über Umwege, fairerweise, äh, muss ich das äh, äh, sagen. Ich äh, war eigentlich immer in meinem Betriebswirtschaftsstudium ausgerichtet auf die, äh, auf die Reiseindustrie und ich dachte immer, die Lufthansa wird der Arbeitgeber meines Lebens und äh, sie war das auch für meine Diplomarbeit und all diese Themen, aber danach bin ich irgendwie doch äh, in der Beratung und in der Beratung habe ich festgestellt, dass wenn du Projekte leitest, es immer gut ist, wenn du von IT ein bisschen was verstehst. Und da war ich, glaube ich, mutig genug, einfach zu sagen, Mensch, da muss ich jetzt mal reintauchen. Das tut zwar weh und das hat auch weh getan Meine ersten Lernjahre in der IT sind dann ähm, als BWLer doch hart. Aber ich habe es nie bereut, weil ich eben ähm, finde, man, man, man lernt sehr viel über das Technologische. Und wenn man das kombinieren kann mit der Geschäftsseite, dann ist das ein wunderbarer, eine wunderbare Kombination. Und so bin ich eigentlich da reingekommen und kann einfach auch nur jedem sagen, den Mut zu haben, da reinzugehen, weil ich denke, die Technologie ist unsere Zukunft. Wir werden, wir werden das Leben mit dieser Dynamik in technologischen Entwicklungen einfach bestreiten und wir wollen doch vor der Welle sein in diesem Thema und nicht hinterherhecheln. Deshalb ist es ähm, so ein bisschen wie meine Vita dazu kam. Ich kann nur jedem sagen, habt Mut, geht da rein. Es ist ein, ein tolles Thema, ein Zukunftsthema. Gerade auch das Cyberthema ist ja irgendwas, was, wie gesagt, erst die letzten Jahre eigentlich doch so, so prominent wird und weiter prominent werden wird.
1: Und ich glaube, wir brauchen in der Breite der Gesellschaft einfacher Verständnis für die Vorteile und auch für die Nachteile dieser genau. Dinge, damit sich auch junge Menschen für das Ganze interessieren.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und das, das hat auch damit zu tun, was ich vorhin sagte, die Weiterentwicklung auch von unseren ähm, von unseren Fachprofilen. Also was ist der Underwriter der Zukunft? Wie sieht der Data Officer der Zukunft aus? Wie sieht jemand aus, der im Vertrieb tätig ist? Das ist ja alles immer gleich im Gleichklang oder in, in, in den gleichen Worten kommt mit und wie unterstützt mich die Technologie und die neuen Techniken, die da sind? Und ich glaube, wenn man das so umgarnt und dann auch die Profile weiterentwickelt, dass junge Talente sich angesprochen fühlen, dann ist es zum Beispiel auch für uns in der Versicherung ähm, sehr gut zu sehen, dass wir tolle Top-Talente bekommen, weil es eben das Moderne mit dem vielleicht manchmal auch gefühlten Traditionellen verbindet, aber eben immer mit, wie unterstützen wir die Zukunft? Und ich finde, das ist das, was ähm, nicht nur Unternehmen sichert, sondern eben auch das Attraktive für Wer interessiert sich für uns? Wer möchte zu uns kommen oder möchte mit uns oder auch in anderen Industrien logischerweise arbeiten? Deshalb für mich ist Glas da immer halb voll, aber mit allem, was man dazu tun muss, dass es eben auch nicht naiv ist, weil eben auch gerade wieder dieses Cyberthema und die, die, die Attacken einfach was ist, was gegenwärtig da ist und auch bleiben wird.
1: Jetzt IT-Abteilungen, ähm, Softwareentwickler, sehr viele Cyber-Spezialisten. Äh, IT-Abteilungen sind meistens männlich. Google bemüht sich ja total, weibliche Mitarbeiter zu bekommen. Ja, Google ist hauptsächlich männlich, weil sie einfach äh, da viel zu wenig Menschen bekommen. Äh, liegt es daran, dass die männlichen Programmierer zu wenig duschen? <lacht>
0: Oh nee, das das äh, würde ich weder kommentieren wollen, noch glaube ich das, um ehrlich zu sein. Ja, nein, ich glaube ganz ehrlich, Christoph, das ist eine Sozialisierung auch und wir sehen das ja, wir versuchen alle, dass äh, wir, äh, dass wir dieses, äh, die Diversity-Themen doch ernsthaft betreiben, weil wir doch eigentlich sehen, die Teams sind immer besser, also gemischte Teams. Und es ist nicht nur eine Frau-Mann-Geschichte, sondern es geht um erfahrene Kollegen, jüngere Kollegen, Kollegen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Ein gemischtes Team macht einen Unterschied. Und das ist der Ansporn da hinten dran. Und ich denke, gerade für junge Frauen, natürlich sehen wir das auch aus unseren eigenen Herkünften wie sehr doch immer noch in traditionellen Bildern in Teilen auch gelebt wird, auch unsere Schulen auch noch nach wie vor sehr traditionell sind. Und ich finde, jeder von uns hat, ähm, hat einen Beitrag hier zu leisten, dass wir helfen, dass unsere äh, Kinder der Zukunft einfach ähm, eine Chance haben, das zu wählen, was ihnen Spaß macht und dass sie nicht im Vorhinein sozialisiert sind auf gewisse Rollen oder sowas. Und bei Frauen kann ich nur sagen, ich hab, hatte das Vergnügen letztes Jahr mit meinem, mit meinem Chef in der Allianz SE-Gruppe oder meiner Chefin die Barbara, die als coop ceo tätig ist, so eine, so eine Rolle zu machen im Sinne von Woman in Tech. Und da sind dann Leute eingeladen worden wie ich, die dazu reden, wie sind, ist meine Karriere oder ist meine Karriere und ich bin in einem technischen Umfeld. Und es steht und fällt, dass man Mut spricht, Mut ausspricht, dass Leute Mut haben, Dinge zu tun, in Rollen zu gehen, vielleicht den Mut auch haben, einen, einen Hut in den Ring zu werfen und was zu testen, wenn man danach auch feststellt, vielleicht ist es das nicht gewesen. Aber diese, dieser Mut der Offenheit, dass alle Felder eigentlich zugänglich sind, ich finde, das schulden wir, zumindest möchte ich das meiner Tochter ermöglichen, dass man irgendwann da vielleicht gar nicht mehr so drüber reden muss, sondern dass es, dass es normal ist, dass Teams gemischt sind und dass man die tollen Talente mit ihren tollen Skills zusammenbekommt und dass man gar nicht mehr so sehr über nur Frauen oder, oder andere ähm, äh, Bereiche reden muss, sondern dass das was Natürliches ist, weil wir jedem den Zugang ermöglichen. Und das wünsche ich mir, weil ich glaube, wie gesagt, ich kann es in meiner täglichen Führungserfahrung sagen, gemischte Teams sind tolle Teams. Du kriegst alle Couleur, du kriegst alle Charakteristika. Und wenn man Mut hat, das zuzulassen, Gewinnt jeder. Und das, äh, glaube ich, ist auch für die IT so, weil da gibt es tolle äh, Talente überall. Die müssen hochkommen, die müssen sichtbar werden dürfen und man muss sie fördern äh, dürfen. Dann, glaube ich, kommen wir da auch in diese, in diese andere Sicht da drauf. Aber, ich äh, stimme dir zu, äh, es ist noch ein Weg zu gehen.
1: Ja, aber wir werden das schaffen. Bettina Ditsche. vielen herzlichen Dank, dass du mir bei mir äh, im Podcast äh, zu Gast warst. Ich habe ja versucht, äh, die Versicherungsprämie meiner Autoversicherung etwas runter zu verhandeln. Okay, das hat nicht geglückt, aber <lacht> wir haben uns, ich habe auch eine kleine Tochter und ich hoffe, wir werden irgendwann mal eben über dieses Thema gar nicht mehr reden müssen. Im Moment äh, äh, wollen wir es nicht vergessen. Äh, wir haben einen sehr spannenden Einblick bekommen äh, in die Untiefen des Versicherungswesens, also was eben äh, oft unterbelichtet bleibt bei dieser ganzen cybersecurity äh, diskussion dass es eben Möglichkeiten gibt, dieses Risiko auch äh, ähm, in den Griff zu bekommen. Und ich bedanke mich sehr, Bettina, bei dir für dieses sehr freundliche, sehr fröhliche, muss ich sagen, sehr mhm. empathische Gespräch.
0: Ja, danke auch.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.wellenlänge.de